Рачу. Режиссер-документалист Александр Расторгуев, военный корреспондент Архан Джимали и оператор Кирилл Раченко были убиты в июле 2018 года. Они приехали в Центральноафриканскую республику, чтобы снять фильм о ЧВК «Вагнер». Эхо Москвы. Ученые из Бельгии и Нидерландов выяснили, что люди, перенесшие коронавирус в легкой форме, могут испытывать некоторые симптомы в течение месяцев. О возможном переходе заболевания в хроническую фазу пишет РБК. С публикацией ознакомился Лев Гулько. Вы след... По данным оперативного штаба в России за сутки выявлено более 23,5 тысяч новых инфицированных коронавирусом, умерли 454 человека. В завершении выпуска о погоде в столице завтра облачно, небольшой снег, ночью и днем минус 5, минус 7. Ирина Меркулова, служба информации Москвы. Шестнадцать часов и семь минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа на пальцах. Как всегда, ее ведем мы вдвоем с Андреем Коняевым. Андрей Коняев, издатель научно-популярного интернет-издания плюс один гуру Куджи подкастов. Привет. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева. И мы с вами будем почти до конца часа обсуждать самые классные новости науки. И вы можете смотреть нас в Ютубе на канале общества, а можете писать нам сообщение по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Часть приветствия ваших я уже Андрею зачитала, так сказать, за эфиром. Ему все понравилось. А мы начнем с Деда Мороза. Кто он? Мы начнем... Где он? Не как ожидал он я выглядит? такого вопроса. За много-много лет это один из немногих вопросов твоих, который сбил меня прям. Я такой, типа, кто он? Зачем да. он? Да. да. Почему он приходит да. к каждому в дом? На чем он ездит? На чем он ездит? Значит, во-первых, у нас в N плюс 1 есть такой любопытный жанр, когда мы делаем такие, ну, доморощенные, конечно, социальные исследования. Мы опрашиваем наших читателей по разным э, вопросам и смотрим, что получится. Иногда выходит забавно. Наш самый э, большой, самый первый, по-моему, успех, это был э, «Жадина говядина». Вот, «Жадина говядина», как должна заканчиваться. А, точно, да, было, Я рассказывал, было. что там есть вариант э, «Жадина говядина» — турецкий барабан, а есть «Жадина говядина» — соленый огурец, а есть еще несколько экзотических версий. И, кажется, в Дагестане есть прям длинная такая версия, считалочка, которая вот прям там локально. То есть люди... Потому что, ну, мы когда делаем опрос, там человек указывает, откуда он, они ее знают, а все остальные про нее никогда не слышали. Примерно так. 
Ну ты же про турецкий барабан наверняка тоже. Я не помню. Не помню, потому что жадин говядина должна заканчиваться соленым огурцом, и мы а оставим. Вот оно что. Оставим, Я не помню. Оставим не помню. этот вопрос, он уже закрыт. Да, Все турецкий понятно. барабан. Все понятно. Ладно. Вот, сегодня мы поговорим про Деда Мороза. Мы <coughs> сделали такой же опрос э, в начале, ну, за несколько месяцев до Нового года. Вот. Э, потому что, ну, как бы то время, когда люди готовы отвечать в предновогодней суете, они не так активно отвечают, а тут они могут потратить время даже что-то написать. Значит, в общей сложности у нас поучаствовало 1333 э, респондента. Вот примерно там 54-43 э, это мужчин-женщины процента. Вот. Э, и там кто-то отказался указывать пол. Вот. Ну, потому что в сумме не получается 100%, потому ну, что да, это да. первое, что напишут в комментариях. Типа, Конечно. вот тоже математик, 54-43, будет 97, куда он делал? 3%. 3%. 3%. 3%. А они просто указали а они просто указали другое. другое. Да, конечно. Вот, поэтому самый первый вопрос, о котором мы поговорим с вами, это какого цвета шуба? Значит, смотрите, исследование было просто устроено, мы собирали ответы, можно было оставить комментарии, оставляли много разных любопытных комментариев. Вот, и мы смотрели отдельно по возрастам. То есть, как бы, Люди постарше и люди помладше. Итак, какого цвета шуба? Значит, большинство уверено, что шуба должна быть красная. Однако голубая и синяя тоже неплохо себя показали. То есть 65% за красную шубу, и 30% за голубую. Есть еще некое количество, которое за белое. Вот все, что осталось, там немножко люди считают, что Дед Мороз должен быть белым. Тут Почему этот вопрос интересный? Потому что, э, если вы посмотрите, вокруг Деда Мороза есть такая тема, что вот наш настоящий русский Дед Мороз, он, конечно же, синий, в синей шубе, да. такой православный. А вот этот вот их, американский, западный, сказала, который их. в рамках плана Далиса нам насадили, а, да, вот он что? красный, потому что как э, Санта-Клаус. Значит, во-первых, нет не так. Вот. Во-вторых, вот это, кстати, тоже любопытное заблуждение про Кока-Колу. Да. Ну, да, вот. Попозже расскажешь. Не, почему? Ну, подожди, Оно... он... подожди, секундочку, но он синий. Э -э голубой, точнее. Нет, нет, он обычный. Вот красный и на дореволюционных революционных картингах он красный встречается, опять же. То есть нет такого, что типа наш исконный синий, их красный. Дед Мороз в целом предпочтительно в красной шубе. То есть, то есть не было такого, что в Советском Союзе он был синего цвета, а потом с приходом России и вот этого всего капиталистического Нет, ужаса стал ничего красным. такого Всё. не Окей, было. Ладно. Не было. Он всегда был примерно одинаково выглядящий. Теперь Дед Мороз и Кока-Кола. Дед да, Мороз да. и Кока-Кола. Ну, не Дед Мороз и Кока-Кола, а Санта-Клаус Дед Мороз, потому что вроде как Дед Мороз, Санта-Клаус, есть так, ну, как бы, вот, есть такой жанр в интернете, это факты, которые вот вы не знали, но если бы да, вы да, их да. знали, вы всегда можете, типа, ха, -ха вот вы не знали, но на самом деле, типа, Санта-Клауса придумала Кока-Кола, на самом деле она, конечно, его не придумала. Она первым стала использовать в 30-е годы в рекламе. До этого изображение Санта-Клауса в том виде, в котором он должен должен быть, да, пухловатый э, старичок с, э, в красной шубе, оно до этого встречалось, и встречалось в том числе на открытках и в других рекламах, и в том числе в дореволюционных открытках в России. Вот там есть отличная картинка у нас, где открытка, например, 1915 года, вот на ней хорошо видно, что святой Николай, вот там типа, ой, 906 -го года, простите, где святой Николай, вот выглядит так, как он выглядит сейчас. То в, есть красной он, шубке, в красной шубе с а, мешком, мешком идет да. дарить всем подарки. Ладно, хорошо, Теперь окей. отлично, разобрались, значит, Кока-Кола тут ни при чем, а, она не придумала Санта-Клауса, Дед Мороз с Санта-Клаусом никак не коррелирует, нет такого, что наш исконный синий, а у них Его красный. Теперь, да, да, теперь ага. шляпа. Шляпа. В смысле, головной Значит, убор. Головной убор. Дело все в том, что если смотреть всякие мультики, то там встречаются Дед Морозы, в том числе и в шапках-ушанках. Был такой вот э, определенный момент. Наверное. Вот. Ну, разве шапки-ушанки? У него просто шапка такая. Смотри, еще раз. Встречаются. Это редкость. Это, разумеется, самый непопулярный вариант. Ну, Вариантов да, вообще говорят два. А обычная отороченная мехом шапка такая, типа, назовем ее древнерусская, в кавычках, и э, шапка с помпоном такая, типа, как колпак, условно. Вот. На самом деле, конечно, выигрывает шапка с огромным перевесом, да, 80% считают, что должна быть шапка, вот, и всего 11% считают, что должна быть с помпоном, вот этот вот колпачок. Колпак, да. да. Вот. Колпак у нас как-то традиционно ассоциируется с Санта-Клаусом, mm -hmm. да, вот, но вообще говоря, вот чуть-чуть, чуть-чуть колпак популярнее у молодых 
То есть он mm -hmm. вот в ту сторону сдвигается. Возможно, просто не задумались. Главное, но при этом как бы шапка стандартная, красная, того же цвета, все нормально. Так, где живет Дед Мороз? Следующий oh, вопрос. Важный вопрос. Важный вопрос, да. Мы знаем, что, ну, как мы знаем, если... Мы не знаем. Мы не знаем. Я просто на выходных много с детьми посмотрел разных новогодних фильмов и мультиков, и хотел сказать, ну, мы же знаем, что Дед Мороз живет на Северном полюсе или где-то там в лесу, где он игрушки собирает. Это в мультиках. Вот. На самом деле попытки переселить... Вот важно. Это вот сейчас будет очень важно. Попытка переселить Дед Мороза в Великий Устюг удалась. То есть люди старше 30 считают, что он ну, где-то там, на Северном полюсе должен жить. Но люди младше, там эта версия набирает обороты. То есть э, в целом молодежь считает, что э, Дед Мороз живет в Великом Устюге. Вот, и, соответственно, они, эти люди, будут э, ну, в дальнейшем, потому что это молодежь, эта версия станет доминирующей. А, прости, мне очень понравился ответ одного из читателей, который сказал, что мы знаем, что он живет в волшебной стране, в, попасть в которую можно через колодец, медвежий сугроб и, если очень хорошо уметь, лесную проталину. Да, мне понравилось, если очень хорошо уметь, да, лесную да. проталину. Да. да, потому что, ну, про... ну, вообще, с другой стороны, конечно, это хороший ответ, потому что в целом лесная проталина выглядит как портал. Ну, ничего ты с этим не поделаешь. Ну, она так Есть идешь, такое, да. идешь, идешь, белая эту мраз куда-то, ну, куда-то ведет. Ну, короче, да, да, немножко есть. Итак, средства передвижения. Важно. На чем ездит Дед Мороз? Значит, возможно, Дед Мороз ходит пешком, да, самые популярные варианты, олени или тройка лошадей. И был еще очень маленький процент собаки. Вот мне кажется, что если бы Дед Мороз ездил на собаках, это бы было офигенно. Но это означает, что он должен жить на Северном полюсе. Там хасочки должны быть Да, конечно, симпатичные хаски. Вот, значит, ходит пешком 22%, на оленях 28% и 48% это тройка лошадей. Значит, на, как бы... Там среди ответов фигурировал такое, это тоже какое-то убеждение, что вот, значит, советский Дед Мороз, он ходил пешком, никогда не ездил. А, вот. Но на самом деле на, на лошадях очень много с ним изображений, и вообще он как бы ездит на лошадях. Прости, я опять процитирую, почему пешком? Это вот из Ярославля пришел ответ. Олени от Санты, кони белые из фильма «Чародеи» а, и от русской тройки, а Дед Мороз ходит пешком. Да, Дед Мороз ходит пешком, потому что, во-первых, он заботится о своем здоровье. Да, да, много ходит пешком. Много да. ходит пешком. Вот. На самом деле нет, он действительно изображался с стройкой лошадей, именно стройкой, да, потому что, если что, олени, они не в тройку запрягаются, а вот так друг за другом в двойке такие. Вот. Но, в общем, мне нравится идея с лошадьми, она, мне кажется, нормальным. Значит, теперь, как он дарит подарки? Значит, мы почти с вами закончили. Пошли самые важные пункты. Ну, хотя, на самом деле, мне кажется, вот если бы меня спросили, то самое важное, это, конечно, шуба, э, подарки и снегурочка. Вот до снегурочки сейчас дойдем. Да, значит, э, Дед Мороз, это важно, да, что половина опрошенных считает, что Дед Мороз дарит подарки нормальным образом. Ну, Просто в руки. Да, на, дает да, тебе Дед так Мороз. Так было все детство. Да. Нет никакого волшебства. Есть какой-то процент, который верит, там, 36, по-моему, что он дарит через форточку. Вот. Но это... Мне нравится формулировка через форточку. То есть это как бы Санта-Клаус проникает в дом через трубу, а Дед Мороз через форточку. Мне кажется, через форточку гигиеничнее как-то, знаешь. Во-первых. А во-вторых, я как-то себе представляю, что он, проезжая, знаешь, такой через форточку забрасывает. Очок, кстати. Да, может быть, вполне. Вот. Вот. И, соответственно, на самом деле люди постарше считают, что он должен входить в дверь, а помладше вот э, сдвигается в сторону форточки и домохода. Но я уверен почти, что домоход в, нашем, в наших с вами условиях, мы большинство, много людей живет в многоквартирных домах, не, не выживет, а с форточки есть у всех, да. поэтому идея с форточкой мне нравится. Форточки уже не у всех есть, Андрей, Почему? Ну, не важно. Ну, как у тебя, что... у тебя в пластиковом окно оно открывается, такая же форточка. Не очень понимаю, чем тебе, тебе не нравится Наоборот, у тебя целое окно форточка, как будто больше подарок пролезет. Главное, тут возникает вопрос, и это важно, снимать ли на зиму, и мне кажется, ответ положительный, снимать ли на зиму решетки от насекомых. Обязательно, потому что mm -hmm. иначе Дед Мороз не закинет подарок, да, подарок отлетит, отлетит да, или очень. сломает сетку, а сетка, как мы знаем, дорого стоит, ее сложно чинить. И, наконец, самый главный вопрос, дорогие друзья, Снегурочка. Тут очень круто. Во-первых, выяснилось, что почти все выступают за то, что Снегурочка должна быть в синем. То есть, неважно, в каком там Дед Мороз, там, красный, синий или белый, Снегурка должна быть в синей шубе. 
при этом половина, и забавно, что этот процент с возрастом э, растет, то есть у молодых он выше, считают, что на голове у Снегурки должна быть не шапка, а кокошник. То есть на самом деле, если мы теперь подведем итоги, то мы видим, что в будущем да, наши представления примерно такие. Дед Мороз да, в красной шубе, возможно, с пумпоном или без, едет на тройке, закидывает подарки через форточку, а рядом Снегурка в синей шубе и кокошники. И они все живут в Великом Устюге. И все они, конечно же, живут в Великом Устюге. Вот такое вот исследование было очень интересно. Мне понравились многие ответы. Если у вас будет возможность почитать, почитайте. Там прям много любопытного. Да, а публикация называется «Финальный босс». А еще мне нравится способ написания писем Деду Морозу, когда ребенок пишет письмо Деду Морозу и кладет его в морозилку. Это неплохо. Да, мне нравится. Вот, нам тут писали в чате, хватит сказки рассказывать, давайте, может, к научпопу перейдем. Вот, Дорогие друзья, во-первых, антропология является, это серьезная наука, наше с вами представление, пусть даже о мифических существах, очень сильно влияют на то, как мы с вами видим мир. Знать нужно не только про электроны, протоны и нейтроны, но и про то, какого цвета шапка у Деда Мороза. И замечу, нигде, кроме как в нашей передаче, вы этого не узнаете. Ладно, давайте поговорим про эмоции. Кстати, у нас уже была история про прослушивание музыки, но это было про другое. Конечно. Что? Да, это конечно. было про другое, это было не про эмоции. Ну, в общем, давайте обо всем по порядку, о том, что эмоции от прослушивания музыки оказались для лимбической системы не совсем настоящими. Короче, это очень крутая новость, потому что она демонстрирует, что вот как движется наука. Наука движется поступательно, и любой как будто упрощенный ответ в науке, он всегда, ну, его невозможно дать. То есть, если, например, сказать, вот эмоции от музыки, вот они настоящие, или не настоящие. И можно сказать, ну, конечно, они такие же. Мы, у нас было примерно, что удовольствие от музыки активирует те, ту же э, систему вознаграждения в мозге, что активирует еда, сон, секс. То есть, в принципе, это то же самое. Вам кажется, что это что-то возвышенное, а на самом деле нет. Но, с другой стороны, есть другое исследование, вот это, которое пытается проанализировать эмоции. У нас есть с вами э, базовый набор эмоций. Все, кто смотрел головоломку, знают. Там только не хватает удивления. Там mm -hmm. есть еще удивление. Там вот, что там был? Гнев, Гнев отвращение, радость, радость э, страх. И печаль, да. да. Вот, вот они все пятеро. Я их прям да. вспоминал, как они выглядят. Гнев самый прикольный. Да, вот. А еще есть удивление. Вот его не смогли запихнуть в это, в головоломку. Вот. И эти эмоции, они базовые. Мы знаем, что они зашиты в мозге, они одинаковые. Они, их можно увидеть на МРТ. Они одинаковые для разных людей, разные культуры. Теперь вот мы знаем, что многие люди говорят, вот эта песня застав... заставляет меня грустить. Это грустная песня. Например, у меня так вот с песней «Катится-катится голубой вагон». Да? Я не очень понимаю, почему это классная день рожденная песня, если она вгоняет тебя в депрессию. Это, да? кстати, правда. Я вот ну, сейчас вспомнил, что мне тоже не, не очень понимаю, радостно. Не понимаю. Так же, как типа на 1 сентября учат в школе, учат в школе, она тоже на самом деле такая очень минорная, очень грустная. Так, это как будто человек, который пытается вспомнить, чего ему там учили в школе, он тебе рассказывает про это. Вот, вот эти эмоции, они же в нас присутствуют, хочется понять, насколько они настоящие. Для этого мы поступим очень просто. Мы, в смысле исследователи, поступили очень просто. Они взяли людей да, и посмотрели на активность их мозга, как меняется их активность мозга при прослушивании музыкальных э, фрагментов. Ключевое, на самом деле, это очень важная вещь во всех таких исследованиях, были люди как с музыкальным образованием, так и без. Разумеется, естественно, ожидать, что люди, которые с музыкальным образованием воспринимают музыку по-другому, даже на, на, на уровне мозга, да, на уровне э, отклика, чем те люди, которые музыки не учились, которые просто слушали. Вот. Что получилось? Значит, удивление оказалось... Ну и дальше вот мы знаем, как эти эмоции локализованы. Дальше мы смотрим, показываем людям отрывки. Это могут быть видео, аудио. Просим их оценить. Они оценивают эмоциональную нагруженность каждого отрывка. Например, вот этот вот очень грустный отрывок там, или очень веселый. Вот. И после этого мы смотрим, смотрим такую вот корреляционную модель, смотрим, как вот, э, откликаются разные отделы мозга на вот эти вот э, отрывки. Да? То есть мы смотрим на паттерн активности мозга, который представляет собой просто зажигающие и гаснущие пиксели в пространстве. И э, потом мы можем с вами нарисовать и попытаться локализовать эту активность. Да? Вот мы слушаем, и мы из 
для, ну, как бы не мы, а математическая модель смотрит на последовательность этих сигналов, и мы можем примерно понять, где она происходит. Ну, потому что, на самом деле, если ты смотришь, как все мигает, не очень понятно, ну, где это началось, где закончилось. Поэтому нужна некая математическая модель. Теперь, когда мы это сделали, выясняется, что э, 4, 4, так я не помню только какие, э, вот точно удивление не попало. Вот, э, страх, страх печаль... счастье, грусть и нежность. Вызванные вот. музыки имеют... Вот да. страх, печаль, радость и нежность, вот, они как раз оказались э, в так, их... Ну, нежность непонятно причем. Ну, вот так получилось. Ну, ладно, окей. Они оказ... вызванные музыкой, да, эти ощущения оказались, эм, ну, как бы нежность раскладывается, наверное, на базовые эмоции, тут имеется в виду это. А, сама нежность да. на базовые эмоции. Вот. И оказалось, что эти эмоции локализованы в других частях, частях мозга, вот не в лимбической системе, которая ответственна за базовые эмоции. Что это означает? Это означает, что на самом деле эти эмоции какие-то другие, да, то есть они отличаются от тех базовых. При этом как бы сами исследователи говорят, что их исследование не лишено минусов, да, не лишено недостатков, потому что они использовали там набор музыки там из других исследований и так далее. Но смысл состоит в том, что понятно, что отклик мозга, вот особенно эмоциональная его составляющая на музыку, гораздо сложнее, чем мы думали. Вот такая вот история. Классная история, мне очень понравилась. Если хотите подробности, идите на сайт N плюс один, и там найдете эту новость. А мы пойдем сейчас поговорим про видеоигры и агрессию. Много, очень много исследований проводится, проводилось про Андрей, что, что зависит от предыдущей ничего. новости, про жестокие видеоигры и агрессию в жизни, и депрессию, и все остальное. Вот сейчас это результаты, насколько я понимаю, долгого такого десятилетнего исследования. И, в общем, средний стойкий интерес к жестоким видеоиграм связали с уровнем агрессии. Да, начнем с того, что в исследовании видеоигр это очень сложная область. Почему? В областях, которые очень сильно эмоционально или политически заряжены, вот если вы не знали, то многие политики, например, на Западе, ну там, где политика есть, вот, они э, в качестве, э, используют видеоигры, да, апеллируя к более консервативной или к более пожилой аудитории. Типа, мы вот запретим видеоигры, потому mm -hmm. что они развращают нашу молодежь. Потому что, в принципе, все политики, они целятся в спасение молодежи. Это очень такая универсальная платформа, с ней удобно работать. Вот, и можно особенно не объяснять, что конкретно ты будешь делать. Да, там, запретишь видеоигры, и, конечно, все сразу, все вернется, как было в 1926 году, только с антибиотиками. Вот. Поэтому, конечно, изучение видеоигр — это такая сложная область, где, грубо говоря, исследований, которые подтверждают вред видеоигр, сильно больше. Ну, как устроен любой аспект, да? Вот мы с вами придумываем исследования, получаем результаты. Мы много раз говорили, что после того, как вы получили много результатов, должны еще пройти такие мета-исследования, где разные исследования будут сравнивать и смотреть. И только тогда, возможно, можно говорить о каком-то существующем эффекте. А после того, как эффект обнаружен, надо найти причинно-следственную связь. То есть доказать, что это не просто, не, просто, не просто корреляция. В таких заряженных областях, где вот это все, там, понятно, крутится вокруг спасем молодых, там как бы получить условно грант, так плохо говорить, но вот грубо говоря, да, на изучение вреда, вреда видеоигр чуть э, проще, чем получить грант на изучение видеоигр, mm -hmm. да? Вот, поэтому таких результатов больше. С другой стороны, как бы это не отменяет того, что, возможно, такой эффект есть. И это первое серьезное э, длительное исследование. Влияние, например, там диеты и прочих, есть общий консенсус, что подобные вещи нужно изучать в течение десятилетий. То есть по многим таким вопросам, то, что мы знаем там, о питании, там, о воздействии телевизора или сидячего образа жизни на людей, это результат исследований, которые длились 20 или 30 лет и были начаты в 80-е годы еще. Да? Ничего такого по компьютерным играм у нас нет, потому что компьютерные игры, жестокие компьютерные игры появились гораздо позже. И это вот первое исследование, которое продолжалось чуть больше 10 лет, что на самом деле не очень много. Вот. Что выяснилось? Выяснилось довольно любопытная вещь. Итак, значит, молодые, ну, там, во-первых, выяснилось, что в исследовании, что когда, ну, начинали там с 13-летних, закончили там сколько, 23-летних, угу. выяснилось, что в 20-21-23 участники девочки играли больше, чем мальчики в среднем, что довольно любопытно, почему в 20 парни вдруг играли меньше, как так-то. Ну, во... да, вообще-то странно. Вот, да-да-да, а девчонки вовсю рубались. Вот, и 
Агрессии больше в этом возрасте у девочек. Может быть. Выяснилось вот что. Значит, игры с высоким уровнем насилия, да, они интересны всем подросткам, примерно одинаковые. Все в них играют. Затем уровень интереса спадает резко, а потом чуть-чуть может повышаться в более позднем возрасте. Опять же, здесь более поздний возраст, как вы понимаете, не 30-35. Но что оказалось? Оказалось, что в целом появление устойчивого и долгосрочного интереса к жестоким играм, да, вот, он связан с уровнем агрессии. При этом, чтобы вы понимали, здесь речь идет только про уровень агрессии, депрессия, там, все такое, оказалось, угу. вообще никак не связано. Вот, а если этот интерес нестойкий, то есть человек поиграл, а потом поиграл в что-то другое, и у него нет вот именно, что он покупает только те игры, где расчлененка, да, то оказалось, что никакой связи нет. Из этого исследования не могут сделать никакой полноценный вывод, потому что из этого исследования только понятно, что, простите, нам нужно больше исследований. Вот такой вот такой вот такой вот и такой результат. Но он не хуже остальных. Сразу начала вспоминать, во что я играла, когда была подростком. Мне кажется, как раз я вот где-то в 20 с чем-то начала играть там в дюкнюки, мы какие-нибудь думаем, но это не расчлененка вроде. Мне нравился Mortal Kombat, а вот новый Mortal Kombat я смотрел, и мне кажется, что для меня это уже перебор по насилию. Продолжим через несколько минут. в Москве. Здравствуйте в студии. Константин Мирошников на эхе новости. На аэродроме в Ленинградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Источник агентства Интерфакс сообщает, что в результате три человека погибли. Выжил лишь один ребенок. Судя по фотографиям, которые распространяются в социальных сетях, воздушное судно упало кверху шасси, что стало причиной крушения пока не ясно. Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса. Это связано с угрозой переполнения больниц на фоне эпидемии. Садик Хан написал в Твиттере, что сейчас каждый 30-й житель британской столицы болеет коронавирусом. Если немедленно не предпринять меры, то служба здравоохранения, по выражению градоначальника, может перегреться. В среду, напомню, в Британии вступил в силу уже третий по счету карантин. Жителям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Занятия в школах и университетах отменены. Немецкая пресса назвала министра здравоохранения Германии кандидатом на пост канцлера. По данным источников таблоида Бильд в политических кругах, Йенс Шпан обсуждает такой сценарий с членами верхушки Христианско-демократического союза. На съезде партии 15-16 января должен быть избран председатель политической организации, кандидатов трое, среди них глава федеральной земли Северный Рейн Вестфалия, в команде которого и работает Шпан. Хотя по традиции лидер партии должен стать канцлером, эта норма не закреплена официально. Нефть подорожала до 11-месячного максимума. Цена барреля марки Brent впервые с февраля превысила 55 долларов. Согласно данным биржи IC в Лондоне, также выросла и американская WTI. Подорожание аналитики агентства Рейтер объясняют надежды инвесторов на восстановление мировой экономики в 2021 году. Котировки Brent, напомню, используют для определения цены на российские сорта нефти. Бюджет этого года сверстан, исходя из того, что нефть марки Юрлс будет стоить чуть больше 45 долларов за баррель. Пользователей мессенджера WhatsApp обязали делиться данными с Facebook. Соответствующий пункт появился в обновленном пользовательском соглашении. Компания поясняет, что сбор сведений поможет улучшить сервисы по подбору персональной рекламы услуги с учетом индивидуальных запросов. Фактически обмен данными происходил раньше, но с 8 февраля от него уже нельзя будет отказаться. При этом накануне основатель компании Tesla Илон Маск посоветовал в своем твиттере пользоваться другим мессенджером Signal. После этого сервис столкнулся с резким увеличением числа скачиваний. Минус 4 градуса сейчас в Москве, давление 745 миллиметров ртутного столба. Завтра, по прогнозам синоптиков, в столице будет около 6 градусов мороза, ожидается небольшой снег и гололедица. Константин Мирошников, служба информации «Эхо Москвы». В Control-Strike. В Контру, мне кажется, тоже все играли. В Контру играл? Конечно. Ну вот, я играл в контру. Ну так чуть-чуть, мы по сетке больше. Ну, по сетке, да, да, мы мне тоже. По сетке играли в квейк. А что-то квейк мне как-то обошел стороной. Первый, ну это. Первый, да, с такой мрачный. Да, да, да. Коричневый. Коричневый. 
в контре просто там какие-то были правила, что-то команда против команды. Сейчас Fortnite, ребята. Да, а в Quake это десматч, как вот Fortnite. Вы все скидываете, у вас появляется на карте, и дальше как А, как было. Да. Без вот ничего не надо, никакие террористы, ничего. Ну, в контру все было прикольно. Но я что-то не помню, чтобы я прям сильно увлекалась как-то. Хотя в Дюкнюке я долго играл. Он тебе просто понравился? Я не помню, почему, кстати, в Дюк играла. Блондин. А ты что, помнишь, как... А, ну я помню, как он выглядел, да. Шестнадцать часов тридцать пять минут в Москве. Продолжается программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И мы продолжаем вам рассказывать а, самые крутые истории. А, у нас дальше история про руку, да? Да. Не про одиночество, давай про руку, да. А, это, правда, очень классно и очень интересно, как вообще бионические руки... А, Точнее, даже не так. Как человек управляет бионической рукой, и, как выяснилось, все это не помогло перепрошить сознание в том смысле, что чувствовать рукой это и вы все равно не можете. Нет, можете. Там, там сложнее. Смотри. И у нас есть понимание о том, что человеческий мозг очень пластичен. Есть миллион исследований и историй о том, как у тебя, если там, например, было повреждение мозга, то другие области мозга берут на себя угу. актив, э, функции поврежденных областей. И много-много еще такого удивительного мы знаем про мозг. И мы знаем, что там мозг может перенастраиваться и много-много разного интересного. Теперь мы хотим понять вот о, очень такую простую вещь. Значит, э, ну не простую вещь, а вот давайте вот, если у человека ампутирована рука, у него довольно долго сохраняется фантом. То есть у него в его сознании, у него есть эта рука, он ее ощущает в пространстве и может даже иногда испытывать боль. Да? Боли, связанные с фантомными конечностями, это вполне себе такая известная история. Вот, теперь, если мы теперь берем, подсоединяем э, конкретно к человеку протез, да, ну как бы, э, и хотим его научить э, чувствовать разные вещи, да, то мы что мы как мы будем действовать? Дело все в том, что э, штука состоит в том, что точно настроить, э, вот, ну как, мы будем подсоединять руку, мы подсоединили руку, а дальше нам нужно, если на руке есть сенсоры, то идея очень простая, давайте подключим сенсоры к тем, нервным, э, к тем нервам, которые есть в руке, э, сенсоры будут э, передавать э, какой-то там сигнал, он будет поступать в нервное окончание, поступать в мозг, и будет ощущение, что ты чего-то коснулся. Очень простая идея. То есть давайте вот так сделаем. Штука состоит в том, что подключение вот этих нервных окончаний это не на данном этапе развития технологии, это не самая точная, однозначная процедура. Ну, то есть в идеале, возвращаясь к моему рассказу о фантоме, да, как это выглядит, там, я не знаю, там, машина сканирует мозг, тебе выдается схема, дальше там подключается рука, и, грубо говоря, вот эти вот окончания подключаются именно так, как у тебя в голове вот эта фантомная рука расположена. Потому что, ну, они физически, грубо говоря, простите, там, если раскрыть руку, там нет обозначений, как, знаешь, вот на проводах обычно да, наклеечки да. такие на одинаковых, типа, это такой-то провод, угу. это такой -то. Вот с нервами так нет, нет такого, что, о, это схема. вот... Схема. Схема, да. Блок, ну, схемы нет. Чертежей, чертежей, чертежи не поставляются вместе с человеком пока, к несчастью. Вот. Поэтому это все нужно делать, э, все это делается индивидуально сейчас, и не очень понятно, а вот если мы ошибемся, чё, ну, как, что произойдет, и вот суть этого исследования состояла в том, вот мы знаем теперь все эти истории про пластичность мозга, про которые я рассказывал в самом начале. Давайте попробуем задаться вопросом, а что если мы подключим руку неправильно и посмотрим, вот может быть мозг пластичный, он перенастроится. Вот, поэтому брались людей, которые вот, у которых искусственная рука, и делали довольно, ну жестокую вещь. Им э -э, сенсор, который с указательного или, да, по-моему, с указательного пальца, переподключали к большому пальцу. То есть при касании указательным шел сигнал на 
на, на нерв, так, который... Как, как будто ты коснулся не указательным, а, а большим. большим да. да. И вот люди согласились в этом участвовать. И идея была в том, давайте смотреть на биологическую обратную связь. То есть человек пользуется этой рукой, он что-то берет, он делает это каждый день. В течение двух лет, то есть вот этот эксперимент продолжался два года, и за два года биологическая обратная связь не перепрошила мозг. То есть на самом деле человек как воспринимал неправильно, так он продолжил это воспринимать неправильно. Да? И из этого говорит, что ну, как бы суть этого исследования показывает, что, во-первых, наше представление о пластичности мозга ну, слишком э, оптимистично, все немножко не так классно, как хотелось бы. Вот, это раз. А второе, что вот эти вот задачи, связанные с подключением, они будут э, актуальны, ты с ними ничего не поделаешь, и такого рода проблемы насколько решить не получится. То есть нельзя будет просто так подключить, а сказать, ну, ты попользуешься там полгода, и у тебя мозг сам сообразит, ага. что как. Неправильно подключил, мозг не сообразит. Так. Как жалко. Но все равно, это, это все равно очень... Э, как бы, это не протез, это уже бионическая рука, это же так круто. Ну, хорошо, да. Ну, терминатор. Ну, да. Ну, а что, он так, когда вскрывал руку, у него там такие штучки двигались, жинг, 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 жинг. Да? Нет. Это? Ладно. Тогда давайте про одиночество. В общем... Терминатор — это был комплекс биологический и машинный. Вместе они так. были. Там не было а такого, что? что... Вообще другое. Давай, вот теперь говори Это дальше. что, не рука Терминатора? Нет, нет, давай. Ну, Андрей, что ты вот, вот приходишь... И все портишь всегда. Давайте про одиночество поговорим, конечно. О чем же мне теперь еще говорить, когда меня так в очередной раз расстраивают? Я-то всю дорогу про терминатора думала. Короче, про одиночек поговорим, которых из-за того, что они, если я правильно поняла, сейчас Андрей скажет, что неправильно поняла, из-за того, что они, в принципе, предпочитают одиночество компании, ну, может, они и не боятся людей, а просто, ну, нравится им быть одним больше, чем в компании. В общем, их оставляют в одиночестве еще больше. То есть мало того, что ты и так, а тебя еще и подвергают социальному... Исключение. Да, исключение. Ну, это почти угадала. Вот? Почти все правильно, да. Почти Су... угадала. Я готовилась. Я читала эту новость пять раз. Почти угадала. Ну, прям пять уж, ладно. Вот, смотри. Эта история не совсем про... Ну... Есть люди, которым нравится быть одним. Вот это вот важная вещь. Они не исключают социальные контакты и готовы с другими людьми общаться. И они не, не социофобы, хотел сказать, социопаты. Нет, социофобы. То есть у них нет такого, что они не любят скопление людей. В целом они не испытывают по этому поводу дискомфорта. И это вот тонкая вещь. То есть понятно, если человек испытывает дискомфорт, это дискомфорт ну, считывается, и понятно, почему с социофобом никто не хочет общаться, правда же? Конечно. Стоит человек, и он явно чувствует себя не в своей тарелке, такой, у него на лице написано, пожалуйста, пусть сегодня ко мне никто не подходит, и со мной никто не заговорит, вот, вообще я скоро уйду, да, и потом, типа, ой, надо же, этого человека социально исключают, почему его на пару вечеринок позвали, а дальше не зовут. Здесь Гораздо тоньше история. Здесь история про любителей одиночества, да, про людей, которым нравится быть одна, одним. Вот вопрос, вот эта любовь к одиночеству, она действительно способствует социальному исключению. Да? Что такое, ну, как бы мы пытаемся определить, что такое социальное исключение. Это довольно общий термин, но, грубо говоря, он базово э -э -э характеризует то, насколько человек погружен в социум. Ну, то есть вот мы приходим с вами, например, на какую-то вечеринку, где много людей. Да, есть люди, которые со всеми знакомятся, ходят, разговаривают. Есть люди, которые меньше знакомятся, разговаривают и так далее и тому подобное. Вот. А дальше мы с вами, э, ну, соответственно, социальное исключение. Это когда человек не ходит ни с кем не разговаривает, и с ним тоже никто не хочет разговаривать. Да? То есть его из, из каких-то соображений исключают из социального взаимодействия. Значит, исследование было проделано прикольное, оно потому что оно на самом деле э, в пять этапов было проделано в пять этапов. Вот. Значит, первый этап, он такой был подготовительный, люди заполняли опросник. Да? Здесь нужно было, любит человек одиночество или не любит, смотрели на то, как он заполняет опросник, и смотрели корреляцию на, с чертами его характера. Да? Вот. Как бы, и, ну, там, в опроснике было, например, ну, типа, чувствовали вы себя 
в компании исключенным, например. Да? Вот, и выяснилось, что в целом люди, которые склонны к одиночеству, с их стороны они это ощущают. То есть у них есть ощущение, что их как-то вот исключают в компании. Вот. Ну, то есть понятно, да? Мы смотрим да, на черты. Да. Первый этап. Второй этап. Э, нужно было э, заполнять не только на себя, но и за членов своей семьи, и близких людей, и друзей. Да? То есть ты их описываешь, и по твоему мнению, насколько тебе кажется, вот они вот испытывали это. И это тут тоже все правильно. Да? То есть сначала человек говорит, э, как бы суть опроса узнать, ощущает ли он это исключение, ощущает. Второе, думает ли он, что между его одиночеством и этим есть какая-то связь, видит ли он эту корреляцию. Ну да, судя по всему, видит. Да? То есть он ее, он ее обозначает и на других людях. Вот. Э, в третьем исследовании давали описание людей и спрашивали, вот, ну, как бы тебе давали описание, то есть не конкретного человека, а вот описание, и предлагали, э -э -э, типа, с кто тебе больше, с кем бы вам больше хотелось общаться. И оказалось, что с теми людьми, с опросниками, которые заполняли люди, склонные к одиночеству, людям в целом меньше хочется общаться. Четвертое исследование, это там было много групп, и там предлагалось на выбор, много разных людей, которые активные и неактивные. Вот. И, э, вот. и да, и дальше, типа, последний, пятый этап был, пред, э, его задача была понять, вот люди, которые не хотят общаться с одиночками, понимают ли они, что это связано с одиночеством, да, то есть смотрели на такую корреляцию, оказалось, что она тоже есть. То есть в целом все все понимают. Как обычно, Вот это такое довольно грустное исследование, из которого получается, что так. На самом деле, у этого исследования, помимо там вот любопытного, любопытной формулировки, что э, любовь одиночек к одиночеству делает их еще более одинокими, да? не всегда удается так круто сформулировать. Вот. Здесь есть еще важный нюанс, что одиночество в целом коррелирует с разными заболеваниями. Мы это хорошо знаем. У нас были какие-то такие исследования. Были, были. Вот. Что там одинокие люди, они там чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и прочее, прочее. В целом это такие мета-исследования, да? Не, нет, нет причины сверхлетственной связи, но эта корреляция имеется. Поэтому вот это вот одиночество может и не быть полезной вещью. Плюс, у, что у одиночества должны быть отрицательные стороны, мы еще знаем вот из таких спекуляционных соображений, да, потому что ну, человек, вот он социальное, социальное животное, в социуме живет, да, и поэтому, наверное, исключение социума, ну, как бы, если ты социальное животное, скорее всего, это либо наказание, да, либо что-то, что должно причинять дискомфорт. Ну, то есть в любом случае негатив. Да, ну, то есть как-то хочешь сказать, что социальные животные должны стремиться быть в социуме. Если они вне в социуме, то вот, значит, они чем-то отличаются, или же вот это их как-то, ну, типа, должно быть для них нехорошо. Вот. Все это показывает, ну, у этого, поэтому у этого исследования не только любопытное, оно, конечно, нацелено на в целом понимание того, как устроены подобные вещи в обществе, в том числе связанные со здоровьем. Но пока вот такой вот не, как сказать, неутешительный вывод от себя скажу, что я тоже не очень люблю ходить в, в большие скопления людей. Вот, не очень люблю скопления людей. Ну, я их переношу без дискомфорта, вот но в целом не испытываю особенного желания. Вот. И совершенно не страдал никогда от социального исключения. Ну, я, честно говоря, тоже, вот, когда ты начал рассказывать, я поняла, что я вообще люблю быть одна. Мне нравится. Вот. Но при этом я не испытываю ни, никаких плохих эмоций при большом скоплении людей, тусовках и так далее. Наоборот, мне очень нравится. Но вот если выбирать, я, в принципе, наверное, лучше потусуюсь. Да, ну, да. я, например, вот в больших компаниях просто не знаю, что делать. Ну, просто ты что? А, ну, то есть ты имеешь в виду, когда ты многих не знаешь или что? Или многих знаешь, что надо по очереди ко всем подходить. А как вот, например, ты подошел с человеком, разговариваешь, а потом другой человек проходит, и ты с тем хочешь поговорить, как надо этого поставить на паузу и пойти дальше? Ты знаешь, вот у нас прием эхо бывал, когда еще в доковидные времена, там тоже очень много гостей, это ведь нужно со всеми как-то успевать. Я обычно просто как бы чокаюсь бокалом, говорю, я сейчас приду и ухожу. То есть людям, люди, которые услышали от меня вот за этот вечер, я скоро вернусь, их, наверное, были десятки. Нормально. Вот, ладно, давайте мы еще успеем про контрацепцию КАЛ поговорить, а потом блиц пойдем. Контрацепция КОАЛ. Как? Сокращенно. Ну, серьезно, контрацепция у КОАЛ? 
Ну, как? Ну, нормально. Ничего. Ну, боже мой, уже расскажи мне, что такое контрацепция, как Ну, смотри, уколы. начнем с того, что куалы очень симпатичные, да? Они пушистые. Наверное, у них тоже есть какие-то отвратительные привычки, как и у панд, которые, если вы помните, любят обваливаться в кале. Нет, секундочку. Они не любят, они это делают по вполне весомой причине. Ох, как у ты, твоя психика-то проработала эту новость. Они да, греются. Они не греются, они обманывают. Ладно, хорошо. Ним, чтобы не да, мерзнуть. Чтобы да. не мерзнуть. Ага. Окей. Хорошо. Окей. Я просто очень люблю да. пант. А когда э, была фотография, где э, Путин обнимает Каалу, это было первый раз, когда я завидовала Путину. Хорошо. И последний, в принципе, тоже. Хорошо. В общем, наверное, у Каал тоже есть. Они обязательно. Мы найдем. Мы найдем такую новость, после которой мы поймем, что и Каалы так себе, чтобы их обнимать. Вот, но они очень милые. И хочется сказать: вот, ну а кто дороже человечеству? Эвкалипты. Потому что что дали эвкалипты человеку, да? Они дали вот только эти вонючки, которые нос пробивают, да? Вот. Или куалы. Вот кто дороже человеку? Давай-давай-давай-давай. Принимай решение. Не знаю. Ну, я даже не знаю. Ну, эвкалипты, наверное. Нет. В целом все дороже. Но иногда выясняется, что калы могут эти самые эвкалипты истреблять. Во-первых, калы единственные почти потребители эвкалиптов, потому что вот эта ядреность, это на самом деле она ядовитая в эвкалиптах, и просто так их листья все, кто попало, есть не могут. А калы могут и спокойно едят. Проблема состоит в том, что, ну, калы, как э, они же тоже не дураки, им нравятся свежие, молоденькие эвкалипты, они мягкие, сочные, только что выросли, да, побеги. Таким образом они просто их истребляют. Поэтому возникает вопрос, как спасти эвкалипты. При этом желательно, чтобы э, кал не надо было истреблять, потому да, что... Уж, пожалуйста. Они такие милые, как можно их истреблять? Ну, предположим, можно Потому-то и... Милых тоже нельзя истреблять. Слушай. Как бы они уязвимый вид, да, то есть их истребление, расселение, это всякая такая довольно сложная вещь. Поэтому перед учеными э, стояла э, сложнейшая задача, типа, придумать, прикинь, как замедлить размножение кол. Ну, то есть вот мы их не можем истребить, потому что мы не можем прийти. Это типа уязвимый вид. Ты начинаешь их истреблять, а у них там вот это расселение, популяция, сразу там все начнут вымирать, все вымрут, и ой-ой-ой, останемся с эвкалиптами без куал. И с другой стороны, они все эвкалипты сожрут тоже. Не очень хорошо. Поэтому пришлось придумать классную штуку. Пришлось самкам, вот им там имплантировали капсулы для э, контрацепции. Вот такая была идея. То есть суть этого исследования, нужно понимать, что вот эти программы, про которые мы сейчас говорим, они были длиннее, чем исследования компьютерных игр. 10 и 17 лет. Идея была в том, что мы хотим узнать, вот мы будем эти капсулы имплантировать, они будут меньше размножаться, ну, то есть самки по-прежнему смогут размножаться, когда действие капсул закончится, то есть это такая вполне себе временная контрацепция. Вот. Но как бы поможет ли это спасение эвкалиптов? И суть этого исследования в том, что помогло, прикинь. Ну, то есть вот эта вот контрацепция действительно снижает, популяция кал не сильно страдает, замедляет свой рост, эвкалипты растут, в общем, офигенно. Прикинь. Ну, с трудом, честно говоря. Почему? Что с трудом? Ну, а это, же, это же очень круто. В кои-то веке никого не истребили. Это, это важно, я всё. согласна. Вот, да. Вот. Да, хорошо. Никого не мучили, никого не истребили, и природу немножко поправили. Класс. Поехали, Блиц, у нас есть еще пять минуточек на коротко-быстро. Итак, в мозге нашли включатель сознания. Да, нужно понимать, что проблема с наркозом состоит в том, ну, вообще проблема с, не только с наркозом состоит в том, что нам нужно понимать, как устроено сознание человека. То есть какую активность мозга считать сознанием, какую не считать, а главное, как эти активности включать или выключать, если уж мы совсем говорим грубо, потому что грубо говоря, что должен делать наркоз? Наркоз должен сознание выключать, а дальше мы хотим его включить. Вот с выключателем сознания, чтобы вы понимали, чуть посложнее пока. Да, то есть как бы есть набор препаратов, он э, там подавляет, а вот включатель сознания удалось более-менее обозначить в этой истории, вот его конкретно нашли, показали, как он работает, но нужно понимать, что это пока очень маленькая выборка, возможно, может оказаться, что не для всех он работает, или все там гораздо сложнее, ну, как это обычно в науке бывает. Но все равно включатель сознания, это хорошо. Хаябуса-2, наша любимая, мы, наконец-то, расскажем, куда она полетела. 
околоземному астероиду 2001-CC21. Пусть вас не смущает, что он околоземный. Это не значит, что это рядом за углом, не то, что она такая, типа, летел, 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 после Рюгу скинула капсулу, скинула капсулу в Австралию, напоминаю, никогда не скидывайте капсулу ночью в Австралию. Вот. И полетела такая, типа, ну что, чтобы далеко не летать, тут рядом есть астероид, заскочу, посмотрю. Нет. Учитывая все гравитационные маневры, долетит к нему только в 2026 году, но, учитывая все успехи, конечно же, она справится, все снимет, всю информацию передаст, мы в Хайбусу верим. А на самом деле там есть классные картинки, вы можете посмотреть, как эти гравитационные маневры выглядят. Круто. Депрессивных людей привлекли депрессивные мемы. Очень веселая новость, на самом деле. Ну, как, почему? Нет, не веселая новость. Ну, как бы не важно. Очень любопытная новость. Давайте сформулируем это так. Давай, ладно, Потому хорошо. что на самом деле тут как бы смешного мало, но ты же этого ожидаешь, да? То есть люди с серьезными симптомами депрессии, оказалось, что они любят депрессивные мемы больше, чем люди, у которых симптомы легкие. И как-то это все было ожидаемо, но что натурально мемы, это почему еще важно? Потому что мы на самом деле много говорим про депрессию, нам нужно понимать, как меняется поведение человека с, с развитием, и, когда депрессия начинает, переходит в активную фазу, да? Вот. Возможно, просмотр мемов и какие ты мемы смотришь, может служить таким вот косвенным сигналом на самом деле начинающейся депрессии. Ух, SpaceX попытается поймать первую ступень Starship с трелой башни обслуживания. Очень сложная идея. На самом деле в нее даже особенно не верится. Но ä, понятное дело, что SpaceX тестирует разные варианты. Вот. И первая ступень Starship, она довольно большая. Ее предлагают словить прям натурально стрелой. Это требует очень тонкого, ну, очень точного позиционирования. Удастся, не удастся, совершенно непонятно. Но в целом, как бы, как идея, вообще интересно. Следующая новость дико крутая. В якутском мерзлоте нашли отлично сохранившуюся тушу молодого шерстистого носорога. Да, если вы по посмотрите фотографии, то она действительно отлично сохранившаяся. Там иногда даже не верится, что ага. это вот какая-то... Что это штука, которой 50 тысяч лет. Потому что он выглядит как, ну, просто замороженный, неосвежованный, грязный там, такой, такой да. волосатый, да. такой типа, ну как будто что-то там это. Вот очень интересно, копыта, все сохранилось, шерсть, то есть очень круто. Это будет, ну мы очень много узнаем благодаря этому носорогу. Очень коротко о том, как десятилетие с 2011 по 2020 стало самым жарким за всю историю наблюдений. Да. Вот, в общем-то, и вся новость. Да. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Мы вернемся ровно через неделю. Ну, а сегодня далее в наших эфирах после 17 часов особое мнение с журналистом Николаем Сванидзе. После 19 часов в студии Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». Ну, а после 20 часов в программе «2020» Мария Снеговая, научный сотрудник Политехнического университета в Вирджинии.